0: sin perder tiempo. Jonás y Blanca decidieron casarse después de pocos meses de conocerse, ya que la química funcionaba y podían hablar de temas yendo directo al grano. A la boda de Cuento de Hadas siguió una luna de miel por Tailandia, ya que Blanca había estado el año anterior de gira por Europa en un reencuentro con sus amigas de Loriana II. Seis meses después de sexo sin preservativos, Aún no llegaba el ansiado embarazo. Blanca y Jonás se preocupaban, dados los problemas para concebir por los que sus amigos habían estado pasando en los últimos años. Así decidieron ir a clínica de fertilidad más cercana y Blanca quedó embarazada con gemelos concebidos in vitro. Jonás no podía estar más contento cuando arribaron los gemelos, una niña y un niño. Familia instantánea. El cuento de hadas seguía su curso. Blanca había conseguido un empleo más conveniente en su área de relaciones públicas y tenía más tiempo para dedicárselo a los gemelos, siguiendo el ejemplo que su madre le había dado. Jonás trabajaba en la Universidad de Estudios Musicales y como director del núcleo de la Orquesta Juvenil de Golencia. Sus múltiples compromisos no le permitían practicar el chelo tanto como él hubiera querido, pero parecía disfrutar su rol de esposo y padre de preciosos gemelos. Los habían llamado Jonas Manuel y Blanca Esperanza. Ya Jonas y Blanca tenían sustitutos en la vida. El médico obstetra les había explicado que al tener a los gemelos, ya Blanca no era infértil así que podrían concebir de manera natural en cualquier otro momento. A los dos años, el profesor de Pilates de Blanca le dijo que estaba embarazada. Ella no lo podía creer. Por tanta insistencia del instructor experimentado en cambios corporales, Blanca se hizo una prueba de embarazo casera. El resultado fue positivo. Jonás pareció alegrarse al recibir la noticia de que la familia seguiría creciendo. Como ya tenían sus nombres cubiertos, a la nueva miembro la llamaron Penélope, ya que Blanca tenía debilidad por la literatura griega. Esta sería la bebé de los padres ya expertos, a la que podían disfrutar conociendo que sobreviviría al no querer comerse las arvejas, que se recuperaría de esa fiebrecilla y que iría a dormir a su cuarto cuando ella lo decidiera. vida afortunada. Cinco años y tres bebés después de la noche de sembrina mágica de bodas, Jonás comenzó a componer. Blanca lo apoyaba. Ella no tenía tiempo para su pintura puesto que debía coordinar manejar la casa con ayuda de Rosarito, la hija de la señora Rosario quien había ayudado a la señora Blanca en el Oriana II. A Jonás y a Blanca les había ido muy bien en sus trabajos. El ingreso petrolero de la nación daba para aumentar los sueldos a los profesores universitarios, así que Jonás gozaba de una posición privilegiada con muchos beneficios para él y su familia. Tenían servicio médico gratuito en centros a donde podían llevar a los niños cuando se enfermaran y también cuando requirieran sus chequeos con el odontólogo. Blanca hubiera querido renunciar a la compañía en donde trabajaba para dedicarse a la pintura y a sus hijos, pero Jonás siempre le recordaba que debían mucho dinero que habían pedido prestado al banco para construir una casa bastante amplia en una urbanización nueva cerca de la salida de Golencia. Era una zona muy linda, en donde siempre soplaba una brisa con olor al lago cercano. Era el lago más grande de agua dulce del país y visitantes de todas las ciudades se acercaban los fines de semana para disfrutar de la belleza del lugar. Jonás y Blanca mantenían una casa preciosa, unos niños de película, siempre combinados y a la moda, y sus automóviles limpios y pulidos. Cualquiera que los viera pensaría que estaban hechos el uno para el otro y que eran el matrimonio perfecto. Ellos mismos así lo veían. En su decisión madura de juntar sus vidas, habían considerado su afinidad en cuanto al resultado que ambos querían de una unión formal. Se complementaban de maravilla en muchos aspectos del día a día. Blanca se sentía libre de expresar su naturaleza jovial, y Jonás disfrutaba del resultado de haberse arriesgado a dar el todo por el todo, a una nueva relación seria en su vida. Conejos o humanos Jonás siempre había sido muy visceral. Sus conversaciones entre hombres, y más tarde mujeres también, hacían referencia a chistes que daban la impresión de una mente en la que el sexo estaba presente en todo momento. Por su parte, Blanca comentaba que tener sexo muy a menudo era de conejos, no de humanos. Daba la impresión de que ella prefería evitar el contacto íntimo muy a menudo. Tal vez tenía que ver con el estar siempre de punta en blanco. Para disfrutar del sexo a plenitud, hay que por lo menos despeinarse. Jonás, siendo geminiano, parecía tener dualidad de criterios. Se había entregado en cuerpo y alma a Blanca y a sus tres hijos, pero había una parte de él que seguía insatisfecha. Esperaba que todo encajara perfectamente cuando los niños comenzaran a asistir a los ensayos de la orquesta infantil de Golencia, la cual también estaba bajo su cargo. Así, Jonás no tendría que dedicar tiempo aparte para cumplir con sus deberes del padre abnegado que él quería ser podría llevárselos con él a los ensayos tres veces por semana en las tardes después del colegio. Y así Blanca tal vez tendría más ganas de compartir sus deseos de placer sexual que él tanto aspiraba a satisfacer por las noches. Jonás compone ante las frustraciones cada vez más seguidas de un matrimonio que parecía abandonar el fuego inicial, avivado por la naturaleza aérea tanto del geminiano Jonás como de la acuariana Blanca, Jonás se dedicó a componer por las noches. Cuando Blanca se quedaba dormida, quejándose de exceso de cansancio por los quehaceres del día, Jonás se metía en su estudio, el cual había construido en el sótano de la casa, con aislamiento de sonido y todo el equipo necesario para escuchar la música de sus compositores favoritos, ver películas y documentales sobre sus vidas y entender cuál era su llamado en esta etapa de su vida. Así, un buen día comenzó a componer. Primero fue sobre el papel, una melodía que le había llegado a la cabeza inspirada por el recuerdo de Sarita. Después de 17 años de haber decidido enterrar algo que lo había herido profundamente, dio rienda suelta a sus sentimientos y los fue convirtiendo en frases musicales. Terminó componiendo una sonata para cello y piano en tres movimientos. El alegro inicial representaba el paso apurado de Sarita al llegar a los ensayos de aquel grupo fundador de la juvenil de Golencia. El andante representaba la calma que le proporcionó el saber que era correspondido. Este movimiento en tono menor le servía de una especie de masturbación virtual, puesto que se sentía pleno recordando cómo sus temores iniciales de no ser correspondido fueron reemplazados por la calma de miradas encontradas, besos intercambiados y complicidad de enamorados. El presto, al final, representaba la rabia y la frustración que la decisión de Sarita le había provocado. Incluyó stacatos que representaban la rudeza e impasibilidad con que Sarita le comunicaba que lo de ellos se acababa. Alternaban frases en legato con notas largas y tristes correspondientes a la respuesta de incredulidad y de los intentos fallidos de hacerle ver que eso no podía tener final, que era una historia por la cual valía la pena luchar. En el expresar de sus sentimientos en la partitura, Jonás lloró, y por primera vez reconoció la dimensión del dolor que había preferido ignorar hasta ese momento. Componer la sonata número uno en sí menor para cello y piano fue una terapia sanadora para él. Cuando Blanca se enteró de que Jonás había completado su primera obra musical, le propuso estrenarla en un acto que ella misma podía organizar con todos sus contactos y su experiencia en relaciones públicas. Las herramientas que el señor Gabriel le había otorgado a Blanca para que pudiera lanzar su carrera de pintora por lo menos iban a ser utilizadas para exponer la obra musical de su yerno, Jonás. El señor Gabriel había desarrollado un cariño muy profundo por Jonás, como si fuera su sexto hijo. La noche del estreno, todo estuvo meticulosamente organizado. La prensa, los líderes políticos del nuevo proceso que se instauraba en el país, críticos independientes... Y muchos amantes de la música clásica y contemporánea asistieron a este concierto en el que Jonás no, no reveló la verdadera fuente de inspiración para la pieza, ni lo que lo había llevado a comenzar y completar su primera composición. Ni él ni Blanca sabían cómo sería el desenlace de aquella incursión en la creatividad musical de Jonás. El trío en fa menor. Una vez que las heridas del primer amor frustrado de Jonás sanaron con la exitosa aceptación de la sonata en si menor, siguió componiendo a medida que otros recuerdos tristes afloraban. El tiempo en que a sus nueve años sus padres decidieron dejarlo viviendo con su hermana mayor, recién casada, para que terminara la primaria en el Montessori de Golencia lo llevó a crear un trío para cello, piano y flauta en cuatro movimientos. Cada parte representaba las distintas etapas por las cuales había pasado. Sorpresa, confusión, tristeza y aceptación. Era increíble cómo Jonás enfrentaba sus sentimientos olvidados ante la música que creaba al recordarlos. Eran temas que Jonás no había concientizado, pero que le venían a la mente ahora que él se había convertido en padre y gozaba de un hogar estable con su blanca de punta en blanco. Jonás, adulto, consideraba que los sentimientos no deberían ser tan dolorosos dadas las circunstancias en las que ocurrieron. Pero un niño de nueve años tiene derecho a sentir que fue abandonado, aunque sus padres lo hayan dejado con la hermana a quien él tanto amaba, por una serie de razones perfectamente válidas. El señor Jonás y la señora Hortensia se habían mudado a la capital de otro país en pro de mayores beneficios laborales para el señor Jonás. Eso les permitiría ofrecerles un futuro mejor a sus tres hijos. Ellos querían que Jonás y su hermano Luis Manuel pudieran continuar sus estudios en el Montessori hasta finales de bachillerato. El señor Jonás sintió la necesidad de emigrar por un tiempo para ahorrar en moneda extranjera con el fin de tener un colchón que les permitiera enfrentar cualquier eventualidad financiera por mala gestión de los gobiernos de turno. La medida de los padres de Jonás... Había significado que él no debió adaptarse a un nuevo colegio al final de su educación primaria. Como toda decisión, tenía su parte buena y su parte mala. El niño Jonás, de nueve años, hubiera preferido pasar por la dura prueba de aprender un idioma extranjero, hacer nuevos amigos y acostumbrarse a los inviernos fríos con tal de estar con papá y mamá. Ni él mismo lo sabía pero la decisión del señor Jonás de dejarlo en casa de su hermana Mary le había dolido profundamente. Jonás nunca demostró ninguna rebeldía en contra de esa importante decisión que sus padres habían tomado por él. A los nueve años solo se vive lo que los adultos deciden. Jonás y Mary se querían mucho, y ella lo trataba como a una de sus muñecas. Él se dejaba querer y aprendió a querer a Juan, el esposo de Mary, como a un hermano mayor. Pero Mary y Juan no eran sus padres, y para un niño, cualquier prueba es preferible a tener que separarse de sus padres. Para cuando el señor Jonás y la señora Hortensia regresaron a Golencia, ya Jonás estaba terminando el bachillerato. Se había convertido en un adolescente independiente y e responsable y comenzaba su incursión en la orquesta y en el amor. El lazo entre padres e hijo nunca volvió a ser el mismo. Es natural, puesto que lo dejaron de niño y lo retomaban de adolescente. Pero todos pagaron las consecuencias de aquella decisión. Nadie sabe cómo hubiera sido el desenlace si el pequeño Jonás hubiese partido a los nueve años con sus padres en el avión. Jonás y Juan Jonás había sido influenciado por su cuñado Juan en muchas de sus costumbres y convicciones. Es que las convicciones dependen de la información que cada quien recibe. Juan se profesaba comunista. Al pequeño Jonás le gustaba escuchar a su coñado, pues su personalidad extrovertida contrastaba con la del señor Jonás, a la cual Jonás había estado acostumbrado. Al niño Jonás le parecía bastante justo que se les diera igualdad de oportunidades a todos, especialmente a los más necesitados. Juan siempre hablaba del modelo soviético, y de cómo la Revolución Bolchevique había acabado con el dominio del Zar en la Rusia Imperial. Le encantaba conseguir paralelismos entre la Revolución Francesa comandada por Napoleón Bonaparte, los libertadores latinoamericanos encabezados por Simón Bolívar y la más reciente Revolución Rusa. A Juan le encantaba escuchar música de la nueva trova cubana. Nada como Silvio Rodríguez cantando en contra del legado español para sentirse en la cima del mundo. Juan y Mary tuvieron a su primer hijo, Juan Carlos, cuando Jonás acababa de cumplir los 11 años. Desde entonces, Juan Carlos se convirtió en una especie de hermanito menor para Jonás. No podía verlo como sobrino ya que apenas entraba en la etapa de preadolescente. Jonás pasaba horas jugando con Juan Carlos. Era de gran ayuda para Mary y Juan, quienes, aunque querían mucho a Jonás, no lograban demostrarle ese amor incondicional que solo los padres pueden ofrecer a sus hijos. Mary era una joven esposa muy dedicada y abnegada a su hogar, pero no tenía la dulzura que Jonás extrañaba tanto de su mamá Hortensia. Lo bueno de toda esta historia de ausencias para Jonás fue que su trío en fa menor se convirtió en un éxito y fue seleccionado por el maestro Tadeo para la gira internacional de la Orquesta Nacional Juvenil el año siguiente a su estreno, el cual, una vez más, había sido impecablemente organizado por Blanca. Elena versus Jonás. Durante el estreno de la segunda obra musical de Jonás en abril del 2005, su comadre Elena, quien había bautizado a Blanca Esperanza y los visitaba por lo menos una vez al año, estaba en golencia y asistió al concierto. Elena Isabel conocía muy bien a Blanca pues desde que tuvieron uso de razón, recuerdan haber pasado horas interminables en las tardes jugando con sus muñecas, en el parque, saltando la cuerda, patinando, en las bicicletas y, por supuesto, pintando. La despedida a los once años había sido muy dolorosa. Pero los padres de Elena habían decidido emigrar a Texas antes de que ella comenzara el bachillerato en el verano de 1978. Al señor Francisco Torres se le había presentado una muy buena oportunidad de trabajo y junto a la señora Felicia decidieron dejar su preciosa y amada golencia en busca de un destino más seguro para todos. En este estreno del trío de Jonás, varias observaciones la habían llenado de preocupación. La tergiversación del concepto del sistema de orquestas juveniles, la alusión al líder de la nación como si fuese una especie de ser superior, y los ojos tristes de su amiga y comadre. El discurso de Jonás fue bastante egocéntrico, a pesar de que Blanca había organizado todo y había estado a su lado todo el tiempo asegurándose de que el trío pudiera ser admirado a plenitud por los presentes, Jonás apenas agradeció a su familia. Elena se quedó esperando a que hablara del magnífico trabajo que su hermosa esposa Blanca había realizado pero hubo solo menciones para los líderes del admirado por Jonás, socialismo para todos. Elena no pudo contenerse y en un momento en que estuvo a solas con Jonás, le comunicó su observación de la manera más cruda y franca posible. Le dijo, esperaba más reconocimiento directo para mi amiga Blanca en tu discurso y menos pleitesía hacia un gobierno de intenciones dudosas. No sé por qué te empeñas en criticar a mi comandante, Elena. Él solo ha ofrecido más oportunidades para todos. Tú no eres militar para, la, para que lo estés llamando tu comandante. Él se supone que ya no es militar. Y sin embargo, no escatima en gastos para alimentar su megalomanía. Solo en regímenes totalitarios tú ves la foto del presidente en todas las oficinas públicas. Lo que hace es manejar a los más necesitados, dándoles migajas que solo los están haciendo más dependientes de su persona. Eso deja de funcionar cuando se acabe el dinero de la renta petrolera, que nos pertenece a todos. Este señor lo ha usado para llevar su mensaje socialista a toda la región y no ha invertido en mejoras para nuestro país, dijo Elena. No digas eso, Elena. Nuestros sueldos nunca habían sido tan buenos. Ahora todos los que estamos en educación trabajamos con más ganas. Eso es bueno para nuestros niños y jóvenes que se están formando. ¿Tú qué propones? ¿Una oligarquía burguesa en la que solo unos pocos puedan adquirir cultura y educación? Dijo Jonás. ¿Ves? Ya me estás etiquetando de burguesa porque estoy criticando de manera objetiva a este sistema que ha fracasado en todas partes en donde se ha implementado, dijo Elena. Nada de eso. Nosotros no somos ni Rusia ni Cuba. Cada país es diferente y nuestro petróleo da para muchos beneficios para todos. No es para todos, Jonás. Ustedes no se dan cuenta porque los tienen comprados. Pero yo que no vivo aquí veo el deterioro, la falta de inversión en lo que se necesita para que nos beneficiemos todos a la larga. El comunismo es un sistema destinado al fracaso. Yo veo a un grupo de resentidos con poder y me da miedo por cómo las cosas puedan evolucionar. No te preocupes, aquí todos estamos contentos. Los únicos rebeldes son los que tenían el poder antes de que comenzara este gobierno. Ellos quieren seguir teniendo oprimido al pueblo, pero no lo vamos a permitir. Continuaremos apoyando el proceso para que cada vez más personas salgan del analfabetismo y para que ni un solo compatriota pase hambre, dijo Jonás. Me da miedo, Jonás. Siento que esto no es el país en el que yo crecí. Además, veo a Blanca triste. ¿Qué le pasa? A Blanca no le pasa nada. Cuéntame cómo está Alejandro.